0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Episode im Format Ausgetauscht. In Ausgetauscht diskutiere ich mit Lux Meyers immer über relevante Themen, aktuelle Entwicklungen, Ideen und Gedanken zum Thema Karriere-Transition, Karriereausstieg und Selbstständigkeit. Und Lux war selbst viele Jahre Personalvorstand in internationalen Unternehmen und ist auch selbst durch diesen. Transition-Prozess von der Karriere in die Selbstständigkeit gegangen und deshalb ist er auch so ein super Diskussionspartner. Also sei gespannt. Hallo, ich bin Sabine Votelauf und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo Luc, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Ausgetauscht.
1: Hallo Sabine, schön wieder da zu sein. <lacht>
0: Ja, ich freue mich auch, vor allem, weil wir heute ein ganz spannendes Thema haben, wie ich finde, nämlich das Thema Mindset für Selbstständige. Das hätte ich beinahe gesagt für Angestellte. Warum, warum hätte ich mich beinahe versprochen? Weil äh, es mir jetzt in dieser Episode vor allem darum geht, mal anzusprechen, was eigentlich der Unterschied ist zwischen dem Mindset von ja, sagen wir mal, Führungskräften und Managern, weil das auch nochmal ein anderes ist als von Angestellten im Allgemeinen, aber von Führungskräften und Managern und auf der anderen Seite von Selbstständigen und wie ja, einem eigentlich das eigene Mindset beim Ausstieg aus der Karriere und beim Einstieg in die Selbstständigkeit im Weg stehen kann. Und ich glaube, da haben wir beide so einige Erfahrungen und so einiges zu berichten. Allerdings. Und, und ähm, ja, ich finde ja immer ganz, ja, im Nachhinein auch ganz witzig, ähm, wie man sich da selbst manchmal verhalten hat oder mhm. wie man da gedacht hat äh, und wie man dann äh, im, im Rückblick Jahre später das Ganze sieht. Vielleicht ganz kurz zum Einstieg eine ganz kurze Definition, was bedeutet eigentlich Mindset? Naja, das ist einfach das Set an Gedanken, was du so üblicherweise benutzt. Also sprich die Einstellung zu bestimmten Themen, wie wir über Dinge denken und auch wie wir fühlen und dann dementsprechend wie wir handeln, denn das hängt alles zusammen. Und das ist geprägt von dem, was wir halt in der Vergangenheit erlebt haben, von unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und da gibt es natürlich positive Erfahrungen, genauso wie negative. Die positiven, die stören uns nicht besonders, weil die bestärken uns natürlich. Und negative können dann dazu führen, dass wir einfach so eine Einstellung haben, dass wir uns bestimmte Dinge nicht zutrauen. Und dieses Mindset bestimmt, wie wir mit Herausforderungen umgehen und wie wir Herausforderungen bewältigen. Und ähm, es ist immer ganz interessant, wenn ich neue Kunden habe, mh, die eben sich selbstständig machen wollen, mit welchen Einstellungen und welchen Mindset die dann teilweise daherkommen. Und ich kann sie so, so gut verstehen, weil ähm, es bei mir ganz, ganz ähnlich war. Und da muss man erstmal eine Innenschau machen und eigentlich ja sich selbst tatsächlich mal anschauen, sich selbst betrachten, was dann am Anfang manche auch komplett überflüssig finden, weil die dann sagen, ja, aber ich will doch hier jetzt äh, eine Selbstständigkeit aufbauen, ich will eine Business-Idee entwickeln und ein Business-Modell, äh, warum soll ich mich jetzt erstmal mit mir beschäftigen? <lacht> und ähm, das ist aber ganz wichtig. Oder was sagst du dazu, Lück?
1: Ja, so habe ich auch immer gedacht, ja, warum würde ich mich mit mir beschäftigen? Und wie du gesagt hast, das hat natürlich mit unserer ja, Erziehung auch zu tun und mhm. was wir natürlich alles erlebt haben. Und so, so wie du äh, komme ich aus, auch aus einer Familie von Selbstständigen, wo immer gearbeitet wurde, 24-7 sozusagen, und ähm, ja, da war eigentlich das Thema, äh, natürlich Mindset, überhaupt nicht äh, anwesend. Das war immer weitermachen, schaffen, äh, ja. nach vorne gucken und ja. äh, nicht überlegen. Ja, das ja. War, ja, ich da muss ich,
0: ja, da muss ich einsch einschreiten, einsteigen, nicht einschreiten, einhaken, weil das ist ja natürlich auch ein Mindset. ja. Und viele sagen ja auch, ja, in meiner Familie gab es bisher keine Selbstständigen, deshalb habe ich dieses Unternehmergehen gar nicht oder mm. diese Einstellung, ich weiß gar nicht, wie man das macht. Und da muss man schon sagen, da haben wir vielleicht beide auch so ein bisschen Vorteil, weil das ist ja schon Teil des selbstständigen Mindsets, dass man sagt, ähm, ja, man muss einfach, man muss schaffen und man muss durch bestimmte Dinge einfach durchgehen und man, und man darf oder man soll nicht aufgeben, sondern immer weitermachen. Das ist jetzt was, was wir beide schon durch unsere Erziehung mitgekriegt haben und was jetzt sicherlich nicht ganz schädlich ist für eine Selbstständigkeit. Aber oder mal und zusätzlich haben wir halt viele, viele Jahre alle beide in Corporate und in der Anstellung verbracht und, äh, haben, und sind dann da einfach auch nochmal, ja, sozusagen ganz andere dinge antrainiert worden ne?
1: ja aber ich glaube dass ähm, diese diese wir man selbstständige mindset mhm. ähm, hat mir auch sehr geholfen in corporate mhm. mein corporate leben weil ja da, das, das nachdenken über sich selber das war natürlich das war für mich da überhaupt nicht relevant mhm. alles was ein hauch von Soft oder Mindset oder Mindfulness hatte. Es war damals auch nicht so sehr auf dem Radar wie heutzutage, mhm. aber das war für mich ja alles, was Soft war, war schlecht irgendwie. Mhm. Und Leute, die zum Beispiel dann irgendwann mal, gab es auch Coaches und Leute, die dann gecoacht wurden, das waren dann Problemfälle.
0: Mhm. War also alles
1: cool. hatte einen negativen Hauch, mehr oder weniger. Und ähm, ja, es war... Äh, einfach weitermachen. So, mhm. so habe ich eigentlich meinen Korb. Und, und ich war dadurch auch, ja, konnte dadurch auch ziemlich erfolgreich sein, weil mhm. ich habe ja nie aufgegeben.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Aber du sagtest es schon, das ist, ist echt spannend, das mit dem, mit dem Coaching, ähm, auch in meiner Zeit, wie ich noch äh, angestellt war, ich weiß es noch ganz genau, ich hatte auch einen Mitarbeiter, ähm, dem haben wir dann auch einen Coach zukommen lassen sozusagen und das war eigentlich mehr oder weniger so die letzte Chance. Also wenn, wenn das nicht klappt, dann müssen wir uns leider trennen. Ähm, also das war auch eher ein Tabuthema. Also hat sich dann damals nicht so gern ähm, geoutet damit, das man jetzt einen Coach hat. Also da hat sich ja glücklicherweise auch in den Unternehmen ähm, vieles geändert in, in den letzten, ja,
1: zehn ja, genau, Jahren. Ja, ja. genau, ganz viel, ganz viel geändert, ja. ja. Aber in, in meinem Kopf damals war, waren eigentlich nur sachliche Themen, so mhm. dachte ich, ja. genau. Und äh, alles andere, was, was dann soft war oder Coaching-mäßig, das war für mich äh, und für alle anderen eigentlich in meinem Team und, und meine Kollegen im Management-Team, hat keine Rolle gespielt.
0: Genau, das war ähm, eher was, ich sage es jetzt mal so, für Weicheier. <lacht> genau. Also es war auch bei mir so, in meiner Umgebung, äh, auch für mich als Frau. Gut, da muss man jetzt vielleicht dazu sagen, dass ich vielleicht nicht so ganz ähm, weiblich bin. Ich, äh, ich habe mich da auch immer sehr in diese Männerriegen eingeordnet. möchte nicht sagen untergeordnet, aber eingeordnet und so ein bisschen auch, ja, vielleicht auch manchmal so ein bisschen den besseren Mann gemimt, um da auch einfach äh, überleben zu können. Und ähm, da war das auch so. Also es haben die Zahlen, Daten, Fakten haben gezählt und um Gottes Willen bloß niemals irgendeine Schwäche eingestehen und ähm, und wie es mir geht und was meine Person betrifft, ähm, das war eigentlich total untergeordnet und total irrelevant. Ähm, ja, wichtig waren halt vor allem ja, die, 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 die harten Fakten und äh, die Entscheidungen wurden auch immer mit dem Verstand und ausschließlich mit dem Kopf getroffen, ähm, weil eigentlich auch nur so konnte man sie entsprechend untermauern und äh, rechtfertigen damit sie dann auch genehmigt wurden. Und, ja, und manchmal
1: ähm, ging es auch ums Überleben, ja. mm. <lacht> äh, mehr oder weniger. Mm.
0: Mm. Okay, ähm, jetzt kann man auch sagen, wenn man über Mindset spricht, obwohl das aus meiner Sicht so ein bisschen in die falsche Richtung führt, manche setzen das auch gleich mit Esoterik oder ein bisschen abgeschwächt, mit Spiritualität. Das ist ein Thema, mit dem werde ich mich, äh, glaube ich, mal in der nächsten Podcast-Episode auseinandersetzen, das Thema Spiritualität. Das ist jetzt nochmal etwas anderes. Aber dann ähm, ohne
1: mich, Sabine.
0: <lacht> ja, aber für viele geht es eben in eine ähnliche Richtung, genau. Darauf habe ich jetzt angespielt, äh, dass ich dich damit so ein bisschen triggere und äh, provoziere mit dem Thema, ähm, weil dieses Mindset-Thema eigentlich was ganz anderes ist oder naja, okay. ist verknüpft irgendwo, es hat, es, es, es hat eine Verbindung. Ähm, aber das ist ja auch gerne so was man auch aus, aus so Gründen wie, ach, ist doch alles Quatsch und alles Bullshit, was soll das, also in, in die Richtung einfach auf, auf die Seite schiebt. Und ich glaube, dass du diese Schwierigkeiten auch hattest oder zum Teil sogar noch hast.
1: Ja, ja, sicher. Also, alles, die, die, die ganze Esoterik und so, und damit kämpfe ich noch immer. Aber ich versuche auch einigermaßen zuzuhören, was solche Leute erzählen. Und da gibt es ein paar, wo ich echt, ja, wo ich schon eine Menge gelernt habe. Und du mhm. hast damals mal den Namen von Jim Fortin mir gegeben. Mhm. Das ist so ein amerikanischer, whatever you call him, Guru. Mhm. Und der, der, der unterrichtet eigentlich oder macht Teaching über das was er nennt, be, do, have. Und ich mhm. habe echt schon viel daraus gelernt, was man eigentlich macht, mhm. verursacht, was man dann hat in seinem Leben, aber das entsteht alles natürlich in seinem Mindset, wie man ist und was man mhm. denkt. Und ich habe echt schon ganz viel gelernt. Das, das beste Beispiel, was ich von ihm gelernt habe, ist dass Leute fangen an mit Fitness, weil sie fitter sein wollen oder abnehmen, aber er sagt, wenn du kein Abnehmtyp bist, kannst du da nie erfolgreich sein. Und ich habe echt schon viel darüber nachgedacht, dass man muss eigentlich ein, ja, wenn man diesen Mensch nicht ist, kann man ja noch tausend Sachen machen, aber dann wird es nie gelingen, es sei denn, man macht diesen wirklich großen Mindset-Shift und das mhm. braucht Training, Übungen, Einsicht, Selbsteinsicht und so weiter und so fort. Mhm. Und aber er, ab und zu redet er dann auch über ein, sein Onkel ist ein Schaman und dann redet er über den Universe. Schwager. Ja, der also Schwager. Genau. Schaman ist, äh, und, und dann fängt er an zu reden über den Universe und was das <lacht> Universe mit uns macht. Und dann hake ich ab.
0: <lacht> das ist dann doch zu viel für dich. Genau. <lacht> ja, so, ist, was das Universum so mit, mit uns vorhat. Aber ja.
1: interessant, Jim Fortin, vielleicht mal in deine Podcast ja. Notes schreiben äh, interessant. Genau,
0: genau. Das ist die, ähm, genau, von ihm die. Und by the way,
1: das hätte ich vor fünf, sechs, sieben Jahren nicht nie denken können, dass ich so ein Typ wie Jim Fortin, dass ich da, ich weiß nicht, mittlerweile 40 oder 50 Podcasts auf meinem Fahrrad, wenn ich radle am Donnerstagnachmittag mit Jim Fortin auf meinen Kopfhörer, das, das hätte ich nie <lacht> denken können.
0: Also, wäre für einige dich, Änderungen bei mir. Wäre für dich viel zu abgedreht gewesen, gell? Ja, genau. aber es ist halt etwas, was eben, ähm, wenn man es mal zulässt und mal dafür offen ist und es ähm, an sich ranlässt und mal drüber nachdenkt, ähm, eigentlich sehr logisch ist, ja. Eben vielleicht noch mal ganz kurz ähm, erklärt für alle, be, do, have heißt, ich muss zuerst jemand sein, mh, damit ich etwas Bestimmtes tue. Und daraus folgt dann, dass ich irgendwas habe, also dass ich mit diesem Tun etwas erreiche. Also es, es, es hilft wenig, wenn ich anfange zu tun und denke, wenn ich dann was habe, werde ich zu dem Menschen, der ich eigentlich sein will. Sonst muss andersrum laufen, ich muss erst zu dem Menschen werden, das heißt, ich muss mir erst mal überlegen, wie muss denn meine Einstellung sein? Wie muss ich denn denken? Was für ein Mensch muss ich denn sein, damit ich tatsächlich dauerhaft, wie jetzt in Lücks Beispiel, dauerhaft abnehmen kann? Oder genau dasselbe ist es, wenn ich mich selbstständig machen will oder wenn ich irgendetwas anderes erreichen will. Weil das eben dann einfach bedeutet, wenn du zu demjenigen bist, äh, Entschuldigung, wirst, wenn du derjenige bist, der abnimmt und der schlank ist, dann kommst du irgendwann an den Punkt, dass du gar nichts anderes mehr machen kannst. Das heißt, dass etwas anderes für dich gar nicht mehr in Frage kommt. Dann bist du schlank. Dann bist du sportlich beispielsweise oder ein anderes Beispiel, dann bist du Nichtraucher. Und in dem Moment, wo du Nichtraucher bist, musst du nicht mehr in einzelnen Situationen überlegen, ja, rauche ich jetzt eine oder lasse ich es lieber? Weil dann ist es keine Diskussion mehr, weil du einfach so bist. Und ähm, das ist wirklich ein sehr interessantes Konzept. Gut, aber zurück zu unseren allgemeinen Mindset-Themen. Ähm, mal ganz blöde Frage. Vielleicht glaubst du, dass das Mindset damals mh, keine Rolle gespielt hat für das, was du erreicht hast?
1: Doch, doch, aber ich habe eigentlich nie darüber nachgedacht, wie, mhm. wie gesagt, weil das eigentlich ein, etwas Negatives war mhm. und dann denkt man darüber nicht nach, aber ich habe damals schon, und das ist jetzt noch, und wir können nachher darüber reden, ich habe immer Probleme gehabt mit Feedback mhm. und, ähm, und, und das ist eine Mindset-Sache, ja? äh, ich, ich bin ziemlich perfektionistisch mhm. in was ich mache äh, und darüber können wir auch noch reden, was, zu was sowas führt, ja, mhm. und wenn ich dann Feedback bekommen habe, dann habe ich immer so meinen Perfektionismus zerstört, <lacht> gefühlt oder gesehen oder erfahren und ich konnte damit überhaupt nicht umgehen
0: mhm.
1: und wenn ich dann, und ich habe echt schwierige Diskussionen gehabt über bestimmte Sachen damals, Letztendlich alles gut gelaufen, aber das war echt schwierig und das ist eine reine Mindset-Geschichte. Ich konnte es einfach nicht zulassen.
0: Mhm. Und wie hättest du vielleicht damit einem anderen Mindset reagiert? Was ja was viel du offener,
1: sagen? so wie ich heute bin. Okay, ich habe auch noch ab und zu mal ein bisschen Feedback, ich kann es noch mal erzählen nachher. Aber ich bin viel offener, denke viel mehr nach. Was sagt das jetzt über mich, wie ich hier reagiere? Mhm. Wenn wir mit, mit Freunden oder wenn, wir, wenn ich mit Freunden oder Leuten zusammen bin, dann, und da sagt dann jemand was, dann sage ich auch oft, was sagt das jetzt über dich? Und ich, das ist dann Spaß, aber das ist ziemlich tief in mir jetzt, mhm. dass ich nachdenke über, ich habe hier, also das ist eigentlich das Be-Do-Have. Ich habe hier was gemacht. Was sagt das jetzt über mich? Woher mhm. kommt das? Und was sind jetzt meine Denkmuster, die mhm. dazu führen, was ich hier jetzt mache? Mhm. Und darüber denke ich viel mehr nach. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich älter ist mit meinem Alter zu tun, glaube ich äh, schon, mhm. dass es damit zu tun hat. Aber ja, generell habe ich da schon ganz mhm. viel gelernt. Ja. Mhm.
0: Gab es denn da irgendwelche ja, Situationen oder irgendwelche Ereignisse, die dich da ganz speziell haben aufhorchen lassen oder aufmerksam gemacht haben oder dich offener gemacht haben?
1: Ja, da, tatsächlich, da, da gibt es ein paar, ein paar, ein komischer auch, ja, aber so erzähle so, ich, erzähl ich leid aber generell habe ich irgendwann festgestellt, wie ich ausgestiegen bin aus Corporate, dass mein Corporate sein, so wie ich war als Corporate. Mitglied, mhm. Gangmember, dass dass dieses Corporate sein und mein Mindset dort mir überhaupt nicht mehr geholfen hat, mhm. wie ich dann draußen war, sozusagen. Mhm. Plötzlich mehrere Sachen festgestellt, die, die mich total gebremst haben, so wie zum Beispiel dieses Offensein, so wie Zuhören, so wie Feedback akzeptieren, weil ich habe mich ziemlich schnell für die Selbstständigkeit entschieden und dann kommt man, dann, dann ist man nicht mehr diesen, diese Corporate-Maschine, dann muss man eigentlich ein ganz anderes Mindset haben und ähm, ich musste ändern, dass ich hatte eigentlich um erfolgreich zu sein als Selbstständigen, habe ich mich ändern müssen. Aber da gab es auch ein paar, so wie ich immer sage, Triggering Events. Also, mhm. ähm, äh, ja, wie, wie hast du das genannt? Triggering Events?
0: Ja, also, äh, ein, paar, ein paar Dinge, die passiert sind. Ja, Ereignisse. ich
1: bin kurz, äh, kurz nach meinem Aussteigen, äh, war ich in Amerika auf, auf einer Konferenz und da habe ich ein Mindset-Coach und ich fand das schon ganz interessant, ein Mindset-Coach und was, was macht die wohl? Und das war eine holländische Frau und ich saß dann abends mit der am Tisch und die hat dann plötzlich, die hat angefangen, Fragen zu stellen und da habe ich gedacht, was ist denn das hier jetzt? Und die hat die ganze Zeit, warum, wieso, warum, wieso, warum, wieso und plötzlich habe ich gefühlt, hey, die, die geht hier richtig tief in mein, <lacht> in mein Sein rein. Mhm. rein. Ähm, und äh, plötzlich bin ich bewusst geworden von ein paar Sachen äh, mit, mit eigentlich nur vier, fünf Vertiefungsfragen. Und dann mhm. das fand ich ich fand das richtig toll, was sie mit mir gemacht hat. Und eigentlich, ja, seitdem interessiert. Sie hat nachher auch noch ein paar Sachen. Ich, war, ich bin da noch mal ein paar ein paar Mal zurückgegangen und dann ging es mir schon ganz schnell zu weit. Es ist ja ein bisschen <lacht> esoterisch geworden und dann habe ich abgehakt. Aber äh, sie hat mir irgendwie eröffnet für zu hören, nachdenken über sich selber und sein, sein oder mein Mindset, wie ich mhm. denke und was das über mich sagt oder mhm. gesagt hat oder noch immer sagt. Mhm. Das fand ich echt interessant. Das war für mich echt ein so Triggering-Event, ein mhm. Change in mein Leben. Mhm. Irgendwie, ja. Mhm.
0: Interessant, ja. Aber ich hätte, ich
1: hätte mich in Corporate wahrscheinlich dafür nicht eröffnen können. Das, das, das hat sich eigentlich verstärkt, weil ich plötzlich festgestellt habe, dieses, diesen Lück von, diesen Corporate-Lück scheint irgendwie nicht mehr zu funktionieren jetzt. Mhm. Ja. Mhm.
0: Mhm. Ähm, was würdest du denn sagen, Was, was ähm, gibt es ein paar so Beispiele, was sich für dich geändert hat, wo du anders geworden bist. Ja, ich habe
1: zum Beispiel dieses Perfektionismus, weil das hat das ist noch immer eine Herausforderung mhm. für mich, aber äh, ich habe echt gelernt, loszulassen und das auch zu verstehen, dass das mich nicht irgendwie das ist keine Bedrohung. Ich habe mhm. immer gespürt, als natürlich in Corporate hat man eine ziemlich ähm, wie kann ich das sagen? Es ist eigentlich eine Umgebung, wo äh, ähm, Failure, oder wie sagt man das? Ähm, ja,
0: Fehler, Versagen. Fehler,
1: das, das, das einfach wird nicht akzeptiert. Ja? Mhm. Deshalb lernt man auch eigentlich nicht, weil äh, aus Fehler lernt man am besten. Und das ist, das ist alles verboten, ja? Ja. <lacht> mehr oder weniger. Und das Perfektionismus ist natürlich auch irgendwie ein Muster, ein, ein Denkmuster, was man hat, um sich mhm. zu beschützen. Ja. Und äh, ich glaube, das ist in, in meinem Corporate-Leben immer stärker geworden, weil ich mich natürlich irgendwie unbewusst auch ja, wahrscheinlich äh, versucht habe zu beschützen. Aber dann, dann plötzlich habe ich festgestellt in meiner Selbstständigkeit, ich habe angefangen, sehr viel zu erzählen über meine, meine Arbeit. Ich habe sehr viel, ich habe angefangen, wieder, das war immer auch ein bisschen ja, mein Traum, zu schreiben. Und ich habe angefangen. Fallstudien, Case Studies zu schreiben, und so. aber am Anfang war das richtig viel Stress, aber ich habe gelernt, <lacht> loszulassen und wir leben heutzutage in, in ja, sagen mal, in Agile uh, World, ja, wo, wo man schnell iterieren kann, lernen kann und wieder verbessern und Mal. und das habe ich gelernt. Ich habe gelernt, loszulassen und dieses Perfektionieren. Also das ist echt neu für mich. Mhm. Und diese ganze Feedback-Geschichte, worüber ich gerade erzählt habe, gehört auch dazu. Ich kämpfe noch immer damit. Ich habe immer noch Schwierigkeiten, Unterstützung zu suchen für mich, obwohl es da wahrscheinlich ganz viele Möglichkeiten gäbe. Aber ich denke an immer, ich habe 20 Jahre Erfahrung, ich bin da kein Problemfall. Und das, das, das hängt damit auch zusammen. Und da finde ich, muss ich selber, könnte ich selber auch noch verbessern. Aber mhm. vielleicht, das, 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 das hätte ich nie denken können, sogar nicht vor fünf, sechs Jahren ich meditiere jetzt fast täglich ja. <lacht> mhm. und ähm, das, das habe ich immer als, so. ich habe das immer das sind die wu, -Wu leute habe ich immer gesagt, die das machen, meditieren, über sich selber, nachdenken auch und mal still sein mhm. und ähm, ich habe echt sehr viel gelernt, das zu machen, ich habe mich ich habe echt viel mehr Ruhe. Ich kann mehr loslassen dadurch. Ich denke nach über mich selbst. Ich bin welche Impulse positiv, negativ einwirken. Mhm. Und ja, das, das ist nagelneu. Ja, mhm. das ist der neue Look. Mhm. The new look has arrived.
0: <lacht> ja, genau. Ja, also das Thema Perfektionismus, das habe ich auch ganz viel unter meinen Kunden. Auch dieses ähm, ist dann oft im Zusammenhang mit dem mit mit der Sichtbarkeit, ne? sichtbar werden in der eigenen Person eben nicht mehr als Vertretung, als Vertreter, Vertreterin von einer Firma beispielsweise und äh, und dann auch so ja die, die, das, den Bedarf, dass alles äh, erst 150 Prozentig sein muss, bevor man sich damit in die Öffentlichkeit traut, weil ähm, es könnte ja einer kommen, der dann irgendwas Negatives sagt und äh, deshalb muss das alles doppelt und dreifach abgesichert sein. Das habe ich, es äh, haben ganz, ganz viele. Und, mhm. ähm, ähm, und das hält uns natürlich in der Selbstständigkeit vom Machen und vom Umsetzen ab und das bremst unglaublich. Das muss man sich, das heißt muss, was muss man schon, ne? aber ich finde schon, es macht sehr viel Sinn, ja, das, ja. Äh, sich abzutrainieren ja. äh, in der Selbstständigkeit. Weil sonst, am Sonst machst du da Monate rum und doktorst dann irgendwas, was du nachher sowieso noch dreimal umschmeißt äh, nach, nach der ersten Version. Äh, und das... das das ist einfach komplett äh, ineffizient. Ne? Mhm,
1: sicher. Ja, mhm. ganz am Anfang, wie ich dann äh, selbstständig war, wurde ich ganz oft eingeladen, weil das Thema, worüber ich geschrieben habe, war gar nagelneu und viele Leute haben sich dann interessiert und wurde ich ganz oft eingeladen äh, auf äh, Konferenzen und haben sie gefragt, kannst du in diesem Panel dann nachher sitzen? Sagen man das so auf Deutsch? Panel, mm -hmm, yeah. Gesprächspanel? Mm -hmm. Und äh, da, da war ich scared to death. Ich hatte echt <lacht> Angst, um in diesem Panel zu sitzen, weil ich mich nicht vorbereiten konnte. Mm -hmm. Dann habe ich dort angerufen, habe ich den Moderator gefragt, kannst du mir die Fragen schicken, bitte? Und dann hat gesagt, <lacht> nein, wir führen ein Gespräch, Lück. Und dann habe ich echt, äh, Entschuldigung, Schiss gehabt, äh, mm -hmm. in diesem Panel zu sitzen, weil ich dann unvorbereitet war, Nach und nach ging es natürlich immer besser, weil ich immer mehr über mein Thema mhm. gelernt habe und sehr viel Expertise und Erfahrung aufbauen konnte. Und dann war das easy, echt easy. Mhm. Aber ganz am Anfang hat echt Stress und das war ja dieses Perfektion. Das war diesen alten Corporate, ich darf hier nichts sagen, was, was nicht richtig ist, mhm. weil dann schießen die mich ab.
0: Mhm. Ganz genau, ja, genau. Und ähm, ja, das hat auch, finde ich, was zu tun mit Vertrauen, Vertrauen in sich, aber auch Vertrauen ins, ähm, ja, in so ein Urvertrauen in, in das Leben, ja oder, äh, oder in das Universum. Das kriegst oh, du gleich wieder okay. Pickel. <lacht> aber ja, dieses Vertrauen, ähm, dass, dass alles irgendwie gut wird und, ähm, und eher, dieser, eher ein Gedanke von, von es ist alles da und es kommt alles so, wie es kommen soll, und es kommt alles richtig. Und weniger immer die Denke im Mangel und oh Gott, oh Gott, wenn es nicht klappt und wenn ich und auch dieses Gefühl finde ich, was man aus der, auch teilweise einfach aus der Ellenbogenumgebung von Corporate mitbringt, ist dieses, ich könnte zu kurz kommen, ich muss immer der Erste mhm. sein, der das und das, und ich muss immer hier schreien, ich muss immer vorne dran sein, weil sonst hängen die mich vielleicht ab, sonst werde ich gesidelined, immer dieses, oh, dieses Gefühl, dieses, dieser Stress, dieser Druck, ähm, zu kurz zu kommen, dieses Mangelgefühl, das finde ich auch etwas, was, was man, ähm, gern ablegen darf, weil es, ähm, also natürlich ist es gut, wenn man, wenn man einen gewissen Druck verspürt, um seine Ziele zu erreichen, auch in der Selbstständigkeit. Ähm, und noch wichtiger finde ich es, dass man dieses Vertrauen hat, zu sagen, ich mache my way und ich kriege es hin, ich kann mich auf mich verlassen und ich kann mich auch einfach ein Stück auf das Leben verlassen.
1: Und die auch sehr, sehr wichtig. Ja, das Corporate äh, im Nachhinein auch, ne, habe ich da erfahren und ich sehe das auch ganz oft bei anderen, ist das, das ich glaube, ich, glaub, ich habe das schon mal gesagt in, in einem Podcast hier bei dir, das ist eigentlich das Corporate-Leben ist ein sehr, Eingeschränktes Leben im mhm. Nachhinein. Das war ich, also nochmals, ich war da sehr zufrieden und ich, ich konnte sehr erfolgreich sein, alles gemacht, was ich machen wollte. Aber im Nachhinein habe ich, erfahre ich das jetzt als sehr eingeschränkt und, und so wie ich auch schon ein paar Mal gesagt habe, ist fast wie ein gefesseltes Leben, mhm. was man hat. Und dann steigt man aus und dann plötzlich, oh mein Gott, und, und da habe ich gelernt, dass dieses äh, eingeschränktes Denken, diesen eingeschränkten Mindset mich dann sehr sehr gebremst hat in das, was ich dann machen wollte im Nachhinein, äh, mhm. nachher ja. Mhm. Und ähm, ja, das ist diesen diese Corporate Mindset und das ist nicht so einfach. Es dauert auch eine Weile, aber wie du sagst, das ist ähm, ja, das, das muss man üben, trainieren, mhm. äh, lesen, zuhören und mhm. so weiter und so fort. Ja, mhm. was ich schon und du auch, ja, weiß ich,
0: mhm.
1: viel und, gemacht habe.
0: Und ähm, ich finde, man bringt auch recht viele, ja, das ist auch wieder natürlich Mindset, eine Voreinstellung aus äh, Corporate mit, was auch einfach viel mit Vorurteilen zu tun hat, aus genau. meiner Sicht, zum Beispiel das Thema, mhm. Leidenschaft oder Passion. ja. ja. Also da habe ich früher, oder auch das Warum, was ist dein Warum? Da habe ich früher äh, immer gedacht, oh mein Gott, was, was, was ist das für ein Geblubber Ge oder was für ein Blabla -bla ist das jetzt das Warum? Dabei ist das Warum ja überhaupt gar nichts, ähm, ist ja gar kein Wu-Wu oder so, sondern es ist einfach das Motiv, das größere Motiv, das hinter irgendetwas steckt. Und ähm, ja, wie wichtig war Leidenschaft früher? Naja, man musste den Job einigermaßen gern machen, das war sicherlich nicht ganz schlecht, aber jetzt Leidenschaft, das war doch wirklich, oder Passion, mhm. irgendwie was Klischeehaftes, oder? Ja, und ich heute sage ich, ja. mhm. sag ich meinen Kunden, die sich selbstständig machen wollen, das Wichtigste, das, das Erste überhaupt ist, dass du etwas findest, was du leidenschaftlich gern machst.
1: Ja, oder was man... Wo, wohin man sich entwickelt und dann feststellt, das ist meine Leidenschaft. Mhm. Ich habe das bei mir auch entdeckt. In vier, fünf Schritten mhm. habe ich jetzt entdeckt, dass das, was ich heute mache, das ist meine Leidenschaft. Mhm. Und das hört sich echt blöd an und ich finde es auch ein blödes Klischeewort, Passion und Leidenschaft. Und ich schreibe auch darüber, dass ich das noch immer ein blödes Wort finde. <lacht> Aber äh, es hat alles damit zu tun, dass, dass man durchhalten kann so wie ich jetzt schon zwei Jahre lang jeden Tag schreibe
0: mhm.
1: über und, und äh, immer mit dem Thema hier ist mein Rat für x y z tausend Themen die mit meinen äh, äh, meine Expertise zu tun haben ja mhm. ähm, und ich kann jeden Tag darüber schreiben und das ist, das ist nicht so, dass ich darüber nachdenken muss oder dass ich denke, oh mein Gott, heute Morgen muss ich wieder schreiben. Nein, das ist, das ist einfach da. Mhm. Und das ist, ja. Das ist Leidenschaft. Da kannst
0: du das, das jetzt mögen oder ja. nicht, aber es genau. ist es. Ja, genau, genau. Und es
1: kann keine echte, richtige Expertise entstehen, tiefe Expertise, wo der Kunde in auch sagt, so wie du sagst, wenn du mit deinen Kunden redest, man spürt das. Mhm. Wenn das nicht da ist, ich nenne das immer the love for your craft, also mhm. für dein Metier, für dein Beruf, die mhm. Liebe für dein Fach, mhm. das kann man spüren und das spürt der Kunde auch. Und wenn mhm. das nicht da ist, und das ist eine Mindset-Sache. Es ja. ja. fängt ja, ja. dort an, wer bin ich und was ist dann diese... Love, Liebe für mein Fach, woher ja. kommt die? Warum ist die da oder nicht da? Und muss ich dann vielleicht mich ändern oder etwas anderes machen?
0: Ja. Und ähm, ich denke, beide, wir beide sind da immer noch auf einer Reise, was das Thema Mindset anbelangt und vielleicht auch Spiritualität, wie gesagt, das mache ich dann, bespreche ich dann in der nächsten Episode ohne Glück, weil weil der dann eine Krise kriegen. Und by the way, ähm, was so schön ist, ist auch, dass man sich selbst dass man sich selbst so auch ein bisschen zugucken kann, wie man sich da entwickelt. Wie du schon gesagt hast, naja, ja, vor fünf Jahren wäre das noch undenkbar für mich gewesen, zu meditieren oder solche Dinge wie, äh, wie einen Podcast von Jim Fortin zu hören. Ähm, und ähm, genau, das ist, das ist eine Entwicklung und das, das dauert einfach. Und ich und auch du, Lück kann das einfach noch so, so gut nachvollziehen, wie das ist, wenn man an dem Punkt ist, wo man nur die Augen verdreht. Sobald jemand anfängt, über so ein Thema zu sprechen, wo man sich denkt, oh mein Gott, jetzt kommt das wieder. Und, und genau deshalb, das will ich jetzt hier an der Stelle nur anbringen, gibt es demnächst wieder einen, einen Workshop bei mir, falls du diesen Podcast jetzt aktuell hörst, dann schau doch mal einfach auf der Website sabinevortellercom slash LP, das steht für Landingpage, also LP Insight. Und da gebe ich zehn Tage lang, je, starten wir gemeinsam jeden Morgen mit einem Impuls zum Thema Mindset und auch Spiritualität. Ich sage auch immer, gerne dazu Spiri für Anfänger, <lacht> die äh, sagen, naja, so ganz äh, glaube ich da noch nicht dran. Und es ist mir alles ein bisschen zu abgedreht, ähm, weil ich einfach mittlerweile weiß, ähm, dass da einfach was dran ist. Und weil ich glaube, ich aber einfach nicht so weit weg bin, um nicht mehr zu, zu wissen, wie, ähm, wie ja ähm, wenig Zugang man zu so etwas haben kann. Und da möchte ich einfach so ein bisschen vermitteln und so ein bisschen dich auch auf deine Spur führen und nicht nur meine Insights äh, zu zeigen, sondern tatsächlich dir deine zu geben und einfach so ein paar Inspirationen und Aha-Effekte und Denkanstöße mitgeben. Aber mhm. weiter im Thema... Ähm, weil ich gerade sagte, äh, wir entwickeln uns ja noch ständig weiter, wir sind ja auch noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angekommen, was dieses Thema anbelangt. Was würdest du denn sagen, vielleicht noch mal als, als, äh, ja, als, als lustige Frage am Schluss, äh, wo steckst du denn immer noch fest? Wo, was findest du denn nach wie vor blöd? Also, wo kriegst du Pickel?
1: <lacht> ja, ich habe es ich schon erwähnt, ne, das ist das Feedback-Ding und das ist, glaube ich, eine Ego-Sache ähm, äh, und Ego ist natürlich ein sehr großes Teil von, von Mindset, wo ich dann immer das Gefühl habe, ich, ich habe so viel Erfahrung, so viel gemacht und ich dann eigentlich Schwierigkeiten habe, von anderen zu lernen in meinem Fachgebiet. Das muss ich dazu sagen, weil ich eigentlich, das ist das Komische, sehr offen bin, um weiter zu lernen über, und das wollte ich zwischendurch noch mal sagen, ich lese mehrere oder habe sehr interessante Bücher gelesen, wo ich gigantisch viel gelernt habe, wo ich auch die Leute noch weiter äh, über Podcasts und so anhöre, gigantisch viel gelernt habe. Aber sobald es dann in meinem Fachgebiet, geht, dann habe ich wieder Schwierigkeiten und das ist, glaube ich, das ist mein Ego, das da im Weg steht.
0: Ja, jein, ja, ja. also ich kenne dich jetzt schon lang genug, ich habe aber schon auch den Eindruck, dass du hier und da schon auch bei, auch bei Themen, wo du nicht der Experte bist, recht schnell bist mit deiner äh, mit einer Bewertung und sagst, nö, also das brauche ich nicht. Also ich spreche zum Beispiel auch von Coachings, ja mhm. wo du sagst, also nee, das, das brauche ich nicht, äh, das weiß ich schon alles, auch wenn es nicht dein Fachgebiet ist. Also, ja, das glaube, kann,
1: kann schon sein, dass das eine Art... Ähm Ah, ja, ich weiß nicht, das ist das Perfektionismus, das gechallenged wird oder so. Ich weiß es nicht. Mhm. Das ist sehr komisch, das ist ein sehr hybrides Gefühl, weil auf einer eine Seite habe ich dann. Also die, die Bücher zum Beispiel, The Essentialist von Greg McKeon oder Atomic Habits von James Clear oder Deep Work von Newton heißt er glaube ich. Das sind, die haben so viel Impact gehabt und wir können die Bücher vielleicht mal in deiner Liste erwähnen äh, im mhm. Podcast. Das sind so unglaublich tolle Bücher und tolle Leute auch, die, die, da, die das geschrieben haben und ich habe echt viel gelernt, aber ja gut, wir sind äh, nicht perfekt und tatsächlich gibt es da hier und dort eine Ecke. <lacht>
0: <lacht> da gibt es ja einige Ecken, wo du ähm, noch aufräumen darfst und ich auch übrigens, ja. Ähm, Ach, genau.
1: Das wollte ich nicht
0: sagen. <lacht> <lacht> ja. Ich habe nicht getraut. <lacht> Ja, aber das ist wirklich so, wenn du, wenn, wenn man dir von einem Coach oder so erzählt, dann ist erstmal, hm, brauche ich nicht. Ja, ich glaube, das ist so, ein Buch, das ist dann doch relativ harmlos. Da kannst du ja Ganz jederzeit klein, auch sein, wieder ja. zumachen und weglegen, ja, ja? und ja. Äh, und ist auch kein großes Investment und so weiter. Naja, gut. Also
1: mindsetmäßig bei meinen Kunden, was ich da immer wieder sehe, und ich schreibe auch darüber, äh, das sind die vier, das ist Ego, FOMO, Pleasing und Imposter. Die vier. Die kommen immer zurück und ich habe davon auch welche ich habe auch ein die, das Panel Ding das ist auch Imposter ja. das ist Angst das Machst du
0: hier natürlich jetzt ein Fass auf jetzt müssen wir die vier Sachen ja, okay. noch erklären das, ich war schon das, auf dem wir machen ein äh, wo wir über Ego
1: teasing <lacht> und Imposter sprechen. So, dass okay. ich ganz viel darüber er erzählen okay. können.
0: Okay, okay, das machen wir so. Genau. Ja und ja um, the Universe ist auch so ein Ding, ne? wo du sagst, Richtig. um Gottes Willen, geh ja. mir weg. <lacht> das kommt dann zu, zu
1: nahe zu Glauben und Religion und so, glaube ich, dass, wo ich keine gute Erfahrung habe.
0: Ja, da hast du einfach eine. Auch wieder Thema, ne? äh, haben wir ja oder habe ich im Ein eingangs ja gesagt, äh, die, dieses Mindset kommt halt einfach auch aus unserer Prägung. Und da hast du halt wow. in Sachen Religion äh, eine, eine entsprechende Prägung mitgenommen äh, aus deiner Kindheit. Ähm, ich finde, das hat, für mich hat das nichts mit Religion zu tun, aber äh, natürlich schon, ähm, ja, da muss man schon an etwas glauben, nämlich, ähm, dass es. Bestimmte Gesetze gibt, aber wie das Wort Gesetze schon sagt, die Gesetze des Universums sind tatsächlich ja Gesetze, die wirklich, die wirklich so funktionieren. Das ist wie das Gravitätsgesetz dass ich, oder die Gravitätstheorie, dass wenn ich irgendwie einen Gegenstand ähm, fallen lasse, dass er halt runterfällt. Ja? Das ist auch ein Gesetz. Das läuft immer und immer und immer so. Und es geht halt auch bei Dingen, die ich nicht anfassen und fallen lassen kann und mit meinen eigenen Augen sehen kann, sondern das passiert. Da gibt es genau solche Gesetze auch in anderen Bereichen, wo es uns dann komischerweise einfach schwerfällt, das zu glauben, weil wir es nicht sehen können, obwohl wir dann das Ergebnis, was am Ende dabei rauskommt, schon wahrnehmen können. Aber mhm. das wird jetzt wirklich zu weit. ja Lüg sagt schon, hm. <lacht> ja. das nehme ich dann mit in die nächste Episode. Ja, wenn zum ich Thema. nicht dabei bin. Genau, zum Thema Spiritualität. Genau. Gut. Okay, möchtest du noch irgendwas zum Abschluss sagen oder war es das, was wir heute zu wissen geben alles wollten? haben gesagt. <lacht> Glaube ich eigentlich auch. Okay, <lacht> super. Also dann, vielen Dank, ähm, dass du da warst, lieber Lück, dass wir wieder mal so eine spannende, wie ich finde, spannende Unterhaltung äh, haben führen können. Und danke auch an dich da draußen. Ähm, vor dem Lautsprecher sozusagen. Schön, dass du wieder dabei warst und dass du zugehört hast. Und natürlich freue ich mich riesig, wenn du meinen Podcast abonnierst oder vielleicht sogar schon abonniert hast und wenn du ihn auch noch bewertest, nach Möglichkeit mit fünf Sternchen, das wäre ganz super. Und du weißt, wo du mich findest, wenn du zum Thema Karriereveränderung und Selbstständigkeit irgendeine Frage hast. Und noch einmal, Möchte ich wiederholen, wenn du diese Episode aktuell hörst, dann gibt es in den nächsten Wochen einen kostenlosen Workshop. Das sind meine zehn Tage Insight Impulse. Die, den Link zu der Website, wo du dir das anschauen, wo du dich anmelden kannst, den äh, setze ich in die Shownotes. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.